0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Les hemos estado platicando y siguiendo muy de cerca lo que ha estado sucediendo en Jalisco con el tema de los desaparecidos, pero hay un asunto ahí también importante que tiene que ver eh, con el, la disputa entre dos organizaciones criminales. Y justamente ayer por la noche, un enfrentamiento que se alargó por más de una hora sin que haya una sola persona detenida. Eso sí, una persona a quienes las autoridades llamaron víctima colateral, un hombre de más de 50 años, que murió en medio del fuego cruzado. Esto es parte de lo que sucedió en Teocaltiche, Jalisco. Aquí, un testimonio.
1: Ayer pues este, sabemos que estaban los militares, estuvieron 10 días, salieron apenas este fin de semana y nuestro temor más grande es cuando ya salen porque sabemos que vienen policía estatal y que empieza a haber palacera. Ya teníamos dos días este, nerviosos, preocupados. Y pues sí, ayer, ayer estuvo horrible, era una guerra sin fin, con la gente por las calles, a una hora muy temprana, los comercios se están quedando solos, la gente tenemos miedo de salir, es un horror, nuestros hijos están temerosos, cualquier ruido y entran en pánico, y creo que los niños no deberían de vivir esto, lamentablemente ninguna autoridad nos apoya, estamos solos en esta guerra, Necesitamos que nos escuchen, que alguien nos escuche, que manden los militares, que ya no se vayan de aquí, que hagan una base. Necesitamos vivir en paz por nuestros hijos, por nuestras familias, por los comercios. Necesitamos trabajar para sobrevivir. Gracias a Dios nosotros no no tuvimos el día de ayer ninguna una cosa que lamentar sobre daños materiales ni, ni ningún daño. yo tengo a mi niño en clases de fútbol. A esa hora él apenas iba llegando. Ya no alcanzó a llegar aquí conmigo a la casa. No tuvieron que resguardar en otra. Y yo sentía que me moría sin mi niño. Yo pensaba una y mis cosas al escuchar tanta guerra. De verdad necesitamos que nos escuchen las autoridades. De verdad necesitamos vivir en paz. Nuestros niños no merecen sufrir esto.
0: Bueno, pues hay un una versión de lo que sucedió, tenemos otro testimonio, nos acompaña en la línea telefónica, eh, por obvias razones este testimonio es anónimo, te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada y nos compartas lo que viviste ayer, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias por por escucharnos. ¿Cómo, cómo te tocó vivirlo? No, pues, de la peor manera, porque esto ya es algo habitual, ya no es, ya no son enfrentamientos que se han espaciado, sino que a veces hasta dos veces por semana ya son los enfrentamientos.
0: ¿Y cómo se protegen? ¿Qué medidas toman cuando saben que esto ya va a suceder dos veces por semana?
2: Pues mira, todos los negocios, todo el centro, todos cierran sus negocios. La gente pues se va a sus casas y se resguarda en lo que puede. Porque las balas ya llegan hasta nuestros hogares. Ya ni siquiera en nuestro hogar estamos seguros.
0: Híjole, no, si, ni siquiera... Ni siquiera decir no voy a salir es una garantía y adentro del lugar toman alguna medida.
2: Pues no, solo este tirarnos al piso, cubrirnos este con lo que podemos, enterrarnos en un cuarto y nada más, no salir. ¿Cómo fue para ti ayer? No, pues muy feo, muy difícil. Tenía yo muy poco que había llegado a trabajar y estaba empezando a hacer tarea con mis hijos cuando comenzaron. Y como aquí, pues, cada mes hay fiestas de templos, uh -huh. pensamos prim los primeros disparos pensamos que eran cohetes. Pero ya al escuchar los, los, los balazos más de cerca, pues, supimos que era, pues, ya la balacera.
0: Uh -huh. ¿Llegaron balazos hasta tu casa? Sí, sí. ¿Le tocaron a alguien, lastimaron a
2: alguien? No, afortunadamente y bendito sea Dios que no no alcanzaron a, a tocar a mis hijos ni a nadie de nosotros, pero, pero sí varias paredes de aquí de mi de mi casa sí están perforadas por los balazos.
0: ¿Cuánto tiempo duró la balacera?
2: Un mm, poquito más de una hora.
0: ¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo en esta comunidad?
2: Pues toda mi vida, yo aquí nací, yo aquí crecí.
0: ¿Desde hace cuánto están las cosas así?
2: Mira, que se han puesto así feas, que las balaceras ya son muy constantes, yo creo que unos tres años. Wow. Pero desde hace ocho años, este, pues los del Raquel Cártel han intentado entrar aquí. De hecho, pasan en las avionetas y nos avientan papeles donde dicen que que no tiene nada contra la comunidad ni la población, pero que ellos a fuerza se van a bañar de aquí de, del pueblo. Han sido muchas veces las amenazas. ¿Y quién está resistiendo? ¿El otro cártel que está allá ahí? Pues sí, ya es disputa de, de ellos, pero nosotros estamos en medio y somos los que estamos perdiendo. Ahora, una hora de
0: balacera. ¿Y durante una hora de balacera, las autoridades ni sus luces?
2: Nada. Hasta después de que terminó todo. Sí. Siempre es así. Todas las balaceras después de que termina todo es cuando llega el gobierno.
0: ¿Cuánto tiempo después llegaron?
2: Como media hora después empezaron a aparecer las patrullas.
0: ¿Quién llega? ¿El ejército o las autoridades locales?
2: Llegan los estatales y el ejército, pero también cuando llegan estatales, pues se, pone, se queda el pueblo solo. Justamente ahorita, en este momento, uh -huh. hay varias patrullas de, de estatales y si tú te sumas a las calles o andas caminando, no se ve ni un alma por la calle, porque le tienen temor a los estatales. ¿Por qué? porque los estatales están coludidos con aquel cártel. Todas las veces que vienen los estatales, al día siguiente entra el cártel a, a, a tirar.
0: ¿En quién confían?
2: En nadie. En nadie. Estamos solos. Mucha Somos gente... Somos un pueblo olvidado.
0: Dime, te sigo escuchando.
2: Pues, y todo afecta, fíjate. No podemos hacer una vida cotidiana, normal, no podemos salir a pasear porque con el temor de que vengan o de que haya alerta de que por ahí vienen, que ya se escucharon. este Los niños, pues muchos, hoy casi nadie fue a la escuela, muy pocos son los que asistieron. La economía pues va cada vez más para abajo y para abajo. Los negocios solos, muchos ya han cerrado. Mucha gente está vendiendo sus cosas o sus casas y se van de aquí por el temor. Siempre vivimos con el miedo de que algo pase. ¿Qué te mantiene arraigada ahí? Pues, a lo mejor el amor a mi pueblo. De que aquí nací, aquí crecí, y me duele, me duele ver que se está acabando a pedazos. Por culpa de un cártel, que a fuerzas que quiera poder de. ¿Algo que quieras agregar? Pues, yo le pido de, casi que le imploro al gobierno que hagan algo. Queremos una base militar aquí, porque como ahorita que están los estatales y que están los soldados, pues sí, es un poquito de protección y el cártel se detiene un poquito en venir a molestar. Pero duran dos, tres días, los militares se van y vuelve a hacer lo mismo. No hace ni ocho días tuvimos otra balacera.
0: Uf. Pues te agradezco muchísimo tu testimonio. Por supuesto, nuestro número, nuestros micrófonos están abiertos para conversar contigo, con tus vecinos, en el momento en el que así lo decidas. Y te agradezco mucho la confianza.
2: Gracias a ustedes por escucharnos y por atendernos.
0: Gracias. Un fuerte abrazo. México, 2023. Noticias MDS, con Pamela Cerdeira.